0: אני חטי חזן בתוכנית סליחה יומיומית, והיום היום תוכנית על איך אה, להפסיק להתווכח עם המציאות, לבחור פחות להתאכזב מהמציאות, איך עושים את כל זה, איך אנחנו פותחים את העיניים ובאמת מעיזים להתבונן. אה, אז אם הייתה לכם ככה אפשרות לבחור להפסיק להתווכח עם המציאות, או להפסיק להתווכח איתה, או יותר מזה, האפשרות השנייה, לקבל, לקבל יותר שקט, לקבל יותר שלווה בחיים, ואפילו ריפוי כזה דרך הסליחה. אז מה הייתם בוחרים? וכמה שזה נשמע פשוט, וכמה קשה לנו ליישום, כי האוטומט שלנו הוא כל כך מתווכח, הוא, הוא לא מוכן לקבל את מה שאנחנו רוצים. יותר מזה, אני חושבת שאנחנו גם לא יודעים לוותר, להרפות שליטה, להרפות שליטה מה, מהתחושה הזאת שאני צודק. ולהרגיש משהו שהוא ככה לא מוכר, שנקרא חוסר אונים. והמחיר הזה הוא הרבה פעמים מאוד מאוד כבד, כי... כשאני מתווכח עם, ה, עם המציאות, אז, אז לא רק שאני מפסיד משהו, אני גם לא, לא בעצם מאפשר איזו התפתחות, איזה שינוי טבעי. אני מפספסת את הרגע, אני לא מעריך את הרגע, אני לא, לא רואה רגעים כאלה של שמחה, אני מצפה, אני מנכסבת, אני מתוסכלת, אני ממורמרת, אני כועסת, אני לא סולחת, וכולי וכולי וכולי, איזו רשימה ככה ארוכה יש פה. ועכשיו אנחנו נמצאים ב- בחודש, בחודש תמוז, שיש בו, בו איזה עניין כזה של, של חשבון נפש, ומין התבוננות כזאת לקראת תשעה בעב, ויש כזאת התעוררות ורצון ככה להסתכל על המציאות. כן, להסתכל על המציאות, לפתוח את העיניים, ובלי להתערבב, ובלי להתווכח, וממש להסתכל, ולהסתכל בלי לשפוט ו- ולראות מה אפשר לשפר, מה אפשר לתקן. מה אפשר לעשות אחרת בעקבות מה שקרה, ושלא יקרה. ויש תרופה לכל זה, מעבר לכל התובנות ולדרך חיים. יש פה ריפוי של חשבון נפש יומיומי, סליחה יומיומית, עם הרבה סליחה וחמלה, איך אנחנו מפחיתים ופחות מתאכזבים מהמציאות. אז אנחנו ככה באמת בחודש תמוז, שיש בו עניין של חשבון נפש והתבוננות לקראת תשעה באב, ורצון ככה באמת להסתכל קצת על המציאות, ובאמת להסתכל עליה בצורה כנה, כמו שאומרים, בלבן של העיניים, לראות מה אפשר לתקן, ולהסתכל באמת על, על חורבן. שהוא לא רק חורבן של בתי המקדש, אלא חורבן שיש לנו בלב, כי הרבה פעמים הזיכרונות של העבר הם לא רק סיפור היסטורי, למעשה הם, הם, גם, הם גם מציאות כזאת ש, שחשוב להכיר אותה, חשוב uh, uh, לספר אותה. ויש ימים בחודש הזה שקרו הרבה דברים ככה מאוד חמורים, ויש את צום י"ז בתמוז שמציינת את חומות ירושלים שנפרצו, וחטא העגל הזהב, אחריו התחילה תקופה של בין המצרים, השלושה שבועות, עד תשעה באב, ו... ושלושת השבועות האלה שיש בהם הרבה מנהגי אבלות שהולכים ומחמירים כמובן עד תשעה באב, ואז יש את הצום באמת ואת האבל הלאומי. וזה אירועים שהיום כשאנחנו מבינים בדיעבד <coughs> את המחיר ש- שאנחנו משלמים, את המחיר שאנחנו שילמנו, אז אי אפשר להתעלם, אי אפשר להתעלם מהמחשבה מה היה קורה אם. מה היה קורה אם משה יורד מהר סיני ולא שובר את לוחות הברית? מה היה קורה אם לא הייתי אומר את המילים שאמרתי? מה היה קורה אם לא הייתי פוגע? מה הייתי... מה, מה היה קורה אם הייתי עוצר את הדברים בזמן? וכמה אנחנו חכמים לאחר מעשה, אבל שימו לב, מצד השני יש גם חוכמה בדיעבד, ופה יש מציאות. וזה בדיוק מחזיר אותנו כל פעם למקום הזה של המציאות, איך אנחנו יכולים לקבל את המציאות, לראות אותה, לזכור אותה, להתאבל עליה, לנסות לתקן, לשפר, לא לתת אה, לערך העצמי שלנו אה, להשתנות, בטח שלא מהצלחה, ובטח שלא מכישלון, אלא... להבין באמת מה קרה כדי שבפעם הבאה שאנחנו נדע איך להתנהל אחרת, אנחנו נתנהל אחרת. ושימו לב, הנושא הזה של הערכה עצמית הוא כל כך, כל כך משמעותי, כי ברגע שאנחנו מבינים מה האמת שלנו, מה אנחנו רוצים להגיד, אנחנו שלמים עם זה, אנחנו נאמנים לעצמנו, אז גם אם אנחנו בהצלחה מסחררת וגם אם אנחנו בכישלון, עדיין הערכה נשארת קבועה. והערכה נשארת יציבה, הערכה עצמית שלנו. ופה גם נכנס הנושא של הסליחה עצמית והחמלה עצמית, ואם אנחנו רואים שיש דברים שמפריעים לנו בדרך, כל עוד אנחנו נאמנים לעצמנו, אז אנחנו ממשיכים בדרך הישר, ואנחנו נשארים שם במקום המדויק לנו. בספר קהלת נאמר שחכם עיניו בראשו. עכשיו שימו לב כמה שאנחנו, ככל שאנחנו באמת נתקן, נשפר, נתבונן, נסתכל על המציאות, נקבל אותה, ניקח אחריות. כדי לא לחזור שוב פעם על טעויות, נקשיב לעצמנו. אז הרבה פעמים עיניו של החכם הן פקוחות כל הזמן. אז זאת אומרת, הוא, הוא מבין, הוא רואה את המציאות מעבר למה שמתרחש. זאת אומרת, אנחנו נדע לקרוא את המפה ברגע האמת. עכשיו, זה אומר שאנחנו לא נגיב בפזיזות, באוטומט, כמו שאנחנו מתהלכים, תחשבו שאנחנו הולכים ואנחנו באים לצעוד, והרגל עוד לא, עוד לא מגיע לקרקע, אנחנו רגע שנייה חושבים... מה הולך להיות שם? מה המחיר שאנחנו נשלם, לא נשלם? מה הלקח? האם כדאי לעשות את מה שאני רוצה? זאת אומרת, זה לא עניין של בא זה ללכת באמת, להסתכל על המציאות, להבין מה את המחירים בכל מקום, ו- ולהיות נאמנים למי שאנחנו. והרבה פעמים כשיש מציאות כזאת של כאב, אז, אז לא צריך להסתיר, לא צריך להחביא. לא צריך להתעלם, או, או בטח שלא לטאטא את הצער והכאב. ותכף מתחילים ה- הימים האלה של בין המצרים, של שלושת השבועות והתשעה באב, ו- וזה ימים יחידים בשנה שבהם, במקום להדגיש את הטוב, אפשר גם לשים במרכז דווקא את מה שחסר. ולהסתכל ככה בכנות על המציאות, דווקא על מה שפחות מסתדר לנו, פחות מוצלח לנו, ולפתוח את הלב, ומשם להגדיל את, ה- את הכן, ואת הטוב, ואת היש. וכשיש מציאות ככה שיש בה סבל, וגם תקופה כזאת לפני באמת uh, הימים האלה, אז החשבון נפש הזאת וההתעסקות הזאת במי פגע בי, ובכלל, אני חושבת שזה גורם לנו הרבה פעמים לחשוב איך ולמה אנחנו בחברה הזאת, בחברה הישראלית, ממשיכים כל הזמן לשנוא חינם, ואיך ו- ו- הופכים את השנאת חינם הזאת לאהבת חינם, ואיך סולחים למישהו שפחות אוהבים, אולי אפילו שונאים אותו, והמשותף, אני חושבת, ל- לכולם. שרוצים לשים את העבר מאחור, אבל לא מצליחים, לא מצליחים להפסיק ולהתווכח עם המציאות. ואני קראתי משהו מאוד נחמד, שערבנית ימימה הציעה דרך מאוד מקורית ומעשית, איך לסלוח ועדיין לא לצאת פראייר. והשאלה בעצם שאתם צריכים לשאול את עצמכם, האם מגיע לכם להיות אנשים סולחים? האם מגיע לכם בריאות נפש, לחיות טוב, לחיות בלי כעסים, בלי טינה, בלי eh, מרמור, בלי נקמה? ושימו לב שמדובר רק בכם, ולא במישהו אחר. זה לשים באמת את, ה- את המצלמה הזאת כל הזמן לעצמנו ולא למישהו אחר. ולמעשה זה לא לדון את הרוע לכף זכות. ו- הרוע הוא רוע, הוא לא טוב, והכף הזאת השנייה היא הטוב, והטוב נמצא בנפרד מהרע. ובכף הזאתי, שאנחנו מדברים לדון לקף זכות, זה לא אומר שאני אומר על הרע שהוא טוב, כי, כי הוא לא. אבל מה שאני בעצם עושה, אני, אני דן לכף זכות את האירוע, ולא את הרוע. וכשאנחנו מתבוננים באירוע, במציאות, שם, בנקודה הזאת שאנחנו בעצם דנים את, ה, את האירוע ולא את מה שקרה, את הרוע, אז אנחנו יכולים גם לראות את הדברים הטובים, ואנחנו יכולים לקבל את הבהירות ולראות איזה כוחות ואיזה הבנה וסליחה ואיזה שיעור היה פה במסע. ותמיד, תמיד יש פה, תמיד יש שיעור. ואני מאמינה שבעצם רק ככה אנחנו נגיע לסליחה כזאתי שמרפאת. את, ה, את הסבל, את הכאב, את, ה, את המקום הפנימי, ו, וזו עבודה אישית, זו עבודה פנימית של כל אחד ואחת. ולגבי סבל, אני לא חושבת שאני מכירה אף בן אדם שרוצה לסבול, וכחלק מהטבע, אנחנו תמיד, תמיד אנחנו הרי נחפש ת, את האושר, אבל מה לעשות? לפעמים יש אירועים, אירועי חיים, מצבים, התרחשויות, כל מיני דברים ששוברים אותנו. ויש לנו הרבה תוכניות, והן מתרסקות. ואם אנחנו נחשוב על זה, אנחנו נראה שאפילו יש תקלה בתכנונים פשוטים, יכולה לגרום לנו לתסכול. אתם יודעים, זה דברים קטנים, למשל, אני רוצה להגיע בזמן, ודווקא בבוקר פתאום יש לי פאנצ'ר, והאוטו לא מתניע, ואני מתכנן יום משפחתי, ו- ועל הבוקר הילדים שלי רבים. ו- ושלא לדבר על דברים יותר קשים שאנחנו בונים, על מצב בריאותי, על מצב משפחתי, על מצב זוגי, על מצב כלכלי, ואז פתאום יש איזה משבר, ואנחנו צריכים uh, להתמודד עם-, עם מציאות כזאת שאנחנו בכלל לא ציפינו, לא ציפינו אותה. וכמה ביקורת, כמה תלונות, כמה אנחנו מתווכחים עם המציאות ואומרים שהדברים לא מתנהלים כמו שזה צריך. וזה לא קורה, ואני מרגיש כל כך הרבה תסכול באותו רגע. עכשיו, אני לא רואה כלום, אני ממש עיוור, אני חושב שאני יודע הכל, ואני שוכח שיש עוד הרבה דברים שאני לא יודע. יותר מזה, דברים שאני אפילו לא מודע אליהם, ואין לי שליטה, ואני לא רואה שהתפיסה שלי מה זה טוב, מה זה רע, מה נכון, מה לא נכון, היא כל כך כל כך מוגבלת. ואם למשל חשבתי, למשל, הכי טוב שהילדים של שלי על הבוקר לא יריבו, אולי זה דווקא דבר טוב, כי דווקא כשהם כן יריבו, אולי זה ללמוד מה זה קבלה, ומה זה סליחה, ומה זה הקשבה, ואולי פתאום בדרך המריבה הזאתי, יש פה שיעור עצום בחינוך, ובכלל בהתמודדות כזו או אחרת, אולי בכלל ללא המריבה, כל זה לא היה מתאפשר. ואני חושבת שזה אחת הנקודות הכי משמעותיות להכיר במה שיש במציאות, ולהסכים להתיידד איתה יותר מזה, לגלות את הטוב במה שעוזר, במה שיש, כי אני חושבת שרק במקום הזה, זה פותח אותנו לאפשרויות ככה חדשות אה, במקומות כאלה ששמים את הכעסים בצד, שמים את, העס, את העצב בצד, ו- ומבינים, כן, שהכול לטובה. ואיזה יצא מתוק, ו- וכל הסיסמאות והמשפטים האלה, ואני יודעת שככה זה נשמע כמו קלישאה, אבל זה נכון. זה להכיר בטוב, זה להגדיל אותו. ואם תחשבו כמה הטוב הזה זה ערך כל כך יסודי, וערך מוסרי, וגם בתורה אנחנו כל הזמן מודים על מה שקיבלנו, לא על מה שאנחנו נהנים ממנו. זה מתחיל שאנחנו נדע להעריך את מה שאנשים עושים למעננו, כי שום דבר לא מובן מאליו. והמילה הזאת היא תודה, כמה צריך להגיד אותה בקול רם, כמה צריך לצעוק אותה, כי לא משנה אם ברגע זה המציאות נראית מלאה בסבל, זו המציאות, וברגע שאנחנו נגיד את התודה הזאת, אנחנו בעצם מקבלים אותה. בעצם יש פה איזו אמונה כזאת ש... זה מה שצריך לקרות, ויש חוקיות, ויש היגיון בכל מה שהדברים קורים. ועם כל זה, אנחנו בסוף ננצח, כי, כי יש פה שיעור עצום, רק צריך לפקוח את העיניים, את העיניים, ולשים לב ש, שהדברים האלה בסוף מסתדרים. ואני חושבת שאם אנחנו נתחיל בדברים הקטנים ביום-יום, לראות אותם, להעריך אותם, לקבל אותם, להכיר תודה עליהם, אנחנו נצליח לתרגל ברגע האמת את הדברים הגדולים. ואז נשים לב באמת לכל הדברים הקטנים מסביב, ולא נקבל אותם אה, כמובן מאליו. כל פעם אנחנו נתפעל מהדברים האלה, איך זה יכול להיות, איך זה הגיע לי, מכל המעשים הקטנים והגדולים האלה שעושים למעננו, כל חיוך קטן, כל מילה טובה, אה, אה, כל, כל דבר שפתאום מאיר באלף אותנו, זה פשוט יהיה וואו. אה, כי זה לא מגיע לנו, וזה בדיוק ההפך מה, מהגישה הזאתי שאני עשיתי למען אחרים, והם לא החזירו לי, ולמה הם לא אומרים? ההתחשבנות הזאתי, תשימו לב שהיא הרבה פעמים גורמת גם לאנשים טובים אחרים להרגיש רע, ובעצם להתייאש, ולעשות חסד איתנו ועם אנשים אחרים. וזו המשמעות הזאתי, לחיות ולהראות את המציאות, להבין אותה, לקבל אותה, להכיר את הטוב. זה, יש, יש, משפט, יש משפט מאוד יפה ש, שאומר, הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו, וגם בסוף, תשימו לב שבסופו של דבר, אפילו בבריאת העולם, אה, אה, נאמר שויהר אלוהים את כל אשר עשה, והנה, טוב מאוד, זאת אומרת, הכל, לא משנה מה קורה במציאות, רק בסופו של דבר, אם אנחנו נקבל איתו ונקבל את המציאות הזאת, רק משם אנחנו נתרומם. ואיך אומרים, אחרי כל עלייה יש ירידה. אז כמה אנחנו מסתובבים בעולם עם, עם שק כזה גדול של כל מיני מחשבות על הגב שלנו, מחשבות על אנשים אחרים, כמו, הוא לא אוהב אותי, הוא פגע בי, הוא עשה לי דווקא, וכולי, ו- ו- וזה לא מגיע לי, וכמה אני עושה למענו, וכמה התחשבנויות, וכל מיני מחשבות כאלה של... שיפוטים עצמיים, או על עצמנו, כמה אני לא מספיק טוב, אני לא שווה, וכמה אנחנו מסתובבים עם השק שהוא כל כך כבד, ולא משנה לאן אנחנו הולכים, השק הזה הולך איתנו, וגרוע מכך הוא רק גדל וגדל, וגדל וגדל ככה מיום ליום. ומה עושים? מה עושים שאנחנו, פתאום השק הזה מגיע, והוא, והוא כבד, והוא עוצר אותנו, ו... וזו המציאות. אז עוצרים. אז מעיזים לפתוח את השק הזה ו... ולהתבונן. מה יש בו? כדי שנוכל לשחרר לחופשי כמה, כמה אבנים מתוכו. וכמה חשוב ככה לעצור ולהתבונן, ולראות את, ה, את המציאות ככה בצורה כנה, אמיתית, ישרה, בלי לפחד. ו- יש לנו כל פעם, הרבה פעמים ככה, מצבים כאלה שאנחנו מקבלים איזה סטירות לחי ככה בחיים ואנחנו עוצרים. ואני יכולה לספר לכם שאני עצרתי בתקופה האחרונה, וזה מדהים כי, כי בשנה האחרונה כולנו עצרנו. זה בעצם, אני חושבת שאפילו דיברתי על זה באחת התוכניות האחרונות עם מני שמריהו, שדיברנו איך ממשיכים מחדש דווקא עכשיו. ודווקא עכשיו שבעצם אמורים להמשיך מחדש, אחרי שנה ככה שמאוד עצרנו, דווקא עכשיו. זה חשוב לעצור, צריך להתבונן, צריך לעשות את החשבון נפש, צריך לראות פנינו לאן, צריך לראות איפה השתננו, איפה התחזקנו, איפה נחלשנו, מה אנחנו באמת באמת רוצים. ואני אומרת, זו הזדמנות ככה עכשיו באמת, לפני תשעה באב, ושלושת השבועות, והחגים, ויום כיפור, וראש השנה, והתחלה חדשה, ושנה חדשה, ובכלל החשבון נפש הזה, מעבר לזה שאני יכולה למצוא כל יום סיבה, סיבה מאוד הגיונית ורציונלית אה, לעשות אותו, ולהתבונן בו. הוא יכול להגיד, הוא יכול להגיע באמת במקום כזה, רק אם אנחנו נתרגל אותו כל יום, ונקבל את המציאות ונכיר אותה. ולא, דווקא שנקבל איזו סטירת לחי כזאתי מהמציאות, מהחיים, ואז אנחנו נתעורר ונגיד, רגע, מה קורה פה? וכבר אי אפשר לשנות את מה שהיה, צריך פשוט לקבל. וצריך לשאול את עצמנו, מה, מה אנחנו רוצים לעשות עם המציאות? איך אנחנו בוחרים להגיב, או יותר מזה, איך אני לא בוחר להגיב? איך אני בוחר בעצם אה, להיות פה, לשעות בה, ולחשוב, מה, מה אני רוצה לעשות פה בעולם הזה? מה, מה השליחות שלנו? מה החיבור שלנו לכל ה, 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 הדורות הקדומים, המסורת, השורשים שלנו? אה, אה, איזה תורה אני צריך להעביר הלאה? כמו ש, שמלך מעביר את, את שרביט המלוכה לנסיך שלו, מה אנחנו צריכים להעביר פה הלאה בעולם הזה? ולבדוק אם יש משהו, יש מישהו שמפריעים לנו, איך זה מפריע? האם אני יכולה לנתב את זה ו- ולהפוך אותו ביחד איתי לשליח שלי? איך אנחנו מנקים את הדברים בצד? איך אנחנו הורסים, מתקנים, משפרים? לא תמיד חייבים להרוס, אפשר גם לבנות מחדש, וגם אפשר גם לא להחליט. ולהתבונן בשקט כזה במציאות ולקבל אותה, כי רק אז התשובות יגיעו. וזה מפחיד, הרבה פעמים אנשים מחפשים את התשובות ורוצים אותן עכשיו, ולא מוכנים להתמודד עם המציאות ולהיות בה, כי יש בה פחד, כן, זה, זה לבוא ולהתמודד עם פחד, עם כאב, אבל אני באופן אישי לא מכירה דרך אחרת שאנחנו יכולים להתמודד עם כאב, רק לעבור דרכו, כי אז, אחרי שאנחנו באמת נמצאים בו, אז בעצם מגיעים אלינו כל התשובות. אם זה דרך שליחים, אם זה דרך חפצים, אם זה דרך אנשים, אם זה דרך ספרים, אם זה דרך uh, שירים, ובכלל כל מיני סיטואציות שאין מצב שהן מקריות. כאילו, לא יכול להיות שבאמת דווקא עכשיו זה קרה. אז תקבלו את המציאות, תנו לה להיות שם. גם אם היא לא משהו, אבל יש בה שאם אנחנו נלמד משם, הוא רק יכול לעשות לעולם הרבה 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 יותר טוב, בטח שגם לעצמנו. להיות הרבה יותר מאושרים, הרבה יותר שלווים, הרבה יותר מדויקים. אה, כן, לעשות טוב. וכשאנחנו נקבל את המציאות הזאת, אנחנו נקבל את עצמנו. ואחרים ידבקו, אנשים ילכו בדרכנו, או שלא, וגם זה טוב. בהזדמנות הזאת, אני, אני, אני רוצה גם להגיד את הסליחה שלי, אם אני פגעתי, אם אני עשיתי משהו שלא קשורה, כי זה בא במקום של קבלת המציאות, וההתבוננות, והכרה, והקבלה, והאיסוף של, של כל מיני פיסות מידע כזאת כאלה ואחרות, שרצון לקבל תשובות, מה, מה, מה הלאה וכולי. אז, אז בהחלט זה, זה שפה, והשפה הזאת, כמו שאני קוראת לה, היא בעצם שפת הסליחה. אז יש הרבה הרבה שיטות וגישות ותיאוריות שכולן בסוף אומרות דבר אחד, איזה משקפיים אנחנו בוחרים לראות, ואיזה צבע אנחנו בוחרים להניח על העיניים, וסוג וגודל הוא זה שבעצם ישפיע על איך ומה נראה מעבר לעדשה, או ב- בלשון המקצועית קוראים לזה פרשנות. ו- תראו, רואים את זה אפילו בחטא ב- ב- המרגלים שהתחיל לפני חורבן בית המקדש, ו-12 מרג... ו- מרגלים הלכו לטורי את הארץ, ועשרה הוציאו את דיבת הארץ, ואמרו שארץ ישראל, לא כדאי להיכנס, ושניים אמרו שהארץ מקסימה ואין בעיה להיכנס. וכמה פרשנות, כמה פרשנות שהיוותה את המציאות, והם בכלל לא, לא התבקשו לתת פרשנות, אלא רק להביא עובדות ואינפורמציה. וזו הפרשנות, והיא גורמת לנו סבל. תשימו לב, היא גם יכולה את המציאות, אז בואו נשנה את עצמנו. ולפעמים אנחנו גם בוחרים לא לראות ולעצום עיניים ולא לחבוש משקפיים. ואז אנחנו רואים ככה מטושטש, זה, זה כמו חלון כזה לא נקי שלא רואים בו הכל. פעם היה זוג ש- שהתחתן, והוא עבר ל- לבית חדש, וכבר ב- ביום הראשון האישה ראתה ככה את, ה- את השכנה, עושה ככה משהו מוזר, תולה כביסה מלוכלכת לייבוש. אז היא כזה מסתכלת, אומרת, מה, מה, מה היא תולה כביסה מלוכלכת? והתפעלה ו... ואמרה לבעלה, אולי, אולי צריכה הפקת כביסה חדשה, אולי אני אלך לעזור לה, אולי אני אלך ללמד אותה איך לכבס טוב יותר. וכך, יום אחרי יום, האישה תולה, ובאמת, וה... 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 מסתכלת ואומרת, וואו, זה, זה ממש כביסה מלוכלכת, והיא מספרת לבעלה. ואחרי חודש בערך, האישה פתאום ככה קמה, והיא פשוט מופתעת שהשכנה... סוף סוף תלתה כביסה נקייה, והיא באה לבעלה ככה בהתרגשות, והיא מספרת לו, תקשיב, מישהו כנראה לימד אותה. ואז הוא ככה מתבונן בה ואומר לה, לא, לא הכירתי, uh, הבוקר אני קמתי פשוט מוקדם וניקיתי את החלונות שלנו. שתשימו לב כמה המציאות היא אותה מציאות. כל אחד בוחר להתבונן באחרת, לתת פרשנות, להתווכח איתה, ואם רק, רק יהיה לנו את האומץ להחליף מדי פעם משקפיים, לאפשר לעצמנו באמת להסכים, לראות אחרת, לא להגיב בפזיזות ולא לשפוט. ו- ואני חושבת שזה באמת אחד המתכונים הראשונים בהרכב, במתכון לחיים רגועים יותר. ו- למקום שבאמת אנחנו יכולים להתקדם לעבר הסליחה, כי כמה אנחנו עונים באוטומט, כמה אנחנו נותנים ל- לרגש לנהל אותנו, אם זה קנאה, אם זה אשמה, אם זה כעס, אם זה אכזבה, כמה זה משתלט על הרציונל, על, ה- על המוח שלנו, על, ה- על השכל שלנו, והרבה פעמים אנחנו מבינים שזה לא משרת אותנו, זה גורם לנו להגיב ו- מעמדת הצודק, ופשוט לסגור את העיניים, לאטום את האוזניים, ו- ולא להקשיב, וזה תוקע. וזה מאבק, ובמאבק כולם מפסידים. אין מנצח, זה ממש מלחמה שיוצרת חוסר שקט. אז יש עליות, יש ירידות, אבל סך הכל אנחנו לא באמת חיים. אנחנו ממש מרגישים שאנחנו כל הזמן מטאטאים, וזה, לא, וזה לא מחזיק לאורך זמן. ויש פה הרבה עניין של אגו שאמור להגן עלינו, לשמור עלינו, והוא בעצם מנהל אותנו. אז באמת, שימו לב כמה אנחנו פוגעים בעצמנו, כמה אנחנו פוגעים באחרים, כמה אנחנו אה, מונעים מלקבל אהבה, מחמלה וסליחה, ואנחנו עושים לפעמים דברים שהם הם לא, הם לא בכלל קשורים למציאות שלנו. אז לא משנה כמה אנחנו נסתיר את הכאב, את הפצעים, את השריטות, אי אפשר באמת באמת, באמת לטאטא מתחת לשטיח. וגם אם זה נראה שזה נשכח, פתאום... זה יכול להתפוצץ כמו הר געש ולהתפרץ, ולפגוע חזק גם בנו, בעצמנו, באחרים. ושימו לב, כולם בסוף מפסידים מהמקום הזה. במקום שיש אשמה, נגמר השפע. יש חסימה, יש עצירה. יש תקיעות, uh, והחסימה הזאת יוצרת המון 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 מרמור. והרבה מאוד כעסים. ובכלל על כעסים זה תורה שלמה, מה לעשות איתם, ואיך באמת אנחנו... יכולים בשעת כעס לעצור, ולא להגיב על אוטומט, ולהתאפק, ולא להגיב. קודם כול, אני אומרת, העצה הראשונה זה באמת לה, לשתוק, כן? להקשיב, ולא להגיד מה שאנחנו רוצים. כי זה בעצם אה, אה, מעוות לנו את המציאות. רק כשאנחנו טיפה מורידים את העוצמות האלה של הכעס, אז אנחנו מסוגלים להתבונן על דברים קצת אחרת. לראות את הטוב, וואו, כמה... כמה מאתגר לראות את הטוב, כמה אנחנו מתווכחים, לא מקבלים את המציאות, כמה מאבק יש לנו עם המציאות הזאת, כמה בלבול שלא מועיל בכלום. ואם נחשוב ונפנים תובנה שאם אני לא מקבלת משהו בחיים, זה אולי סימן שאני אולי לא צריך אותו, או שהיה יכול להיות גרוע יותר אם היה לי אותו, וזה רק להיום. זה לא אומר ש- שזה לא יקרה בעוד יום, יומיים, אבל כל עוד, ברגע. הזה, זה הדבר שביקשנו, והוא לא קיים, אז כל מה שאין לנו, אנחנו בעצם לא צריכים אותו עד שהוא מופיע. ותחשבו, זו תובנה כזאת, היא מאוד משמעותית, כזאת שאם אין לכם אותו, וכשהוא מופיע, אז יש לכם אותו. אז שמתם לב לזה? אז למה אנחנו נאבקים במה שאין לנו? כאילו, יש לנו באמת אה, שליטה על הדברים האלה. אז בואו נודה, אם יש מתח, זו אמונה שהחיים, יש להם איזו חוקיות מסוימת, וכל דבר יש לו סיבה, וכמובן תוצאה. וגם אם על פניו הסיבה היא לא ברורה, בזמן אמת, הכל לטובה. אז uh, הכל לטובה אם פיטרו אותנו, אם לא קיבלתי פרויקט, אם לא קיבלתי הרצאה, אם הגעתי באיחור, אם משהו לא הסתדר לי. וגם הפחד, מה יהיה, איך יהיה, אז תישארו שם במקום הזה. תרגישו את המקום הזה, שיהיה משהו אחר, והוא יהיה הרבה הרבה יותר טוב. ואם קשה, אז פשוט תרפו ותהיו בו, בלי לקבל את, ה, את התשובות, מה יהיה ואיך יהיה. שלום מילניאדו, בוקר טוב, שאלת פה שאלה. מה עושים כשרוצים לחבר ילד לכל הערכים שאת מדברת עליהם? איך מחברים לסיפורי עבר? איך מסבירים שהעולם עבר מצבים קשים ויצא מזה? איך מלמדים ילד שלבקש סליחה זה לא חולשה? וואו, כמה שאלות טובות ועמוקות. <ע> <ע> זה, זה בטח לא, אני אומרת, זה, קודם כל, אני חושבת שזה דרך חיים. זה דרך חיים שמתחילה מהרגע שהילדים נולדים ומרגע שאנחנו מתנהלים מולם בכל, בכל דבר בחיים. אני חושבת שאחד הדברים זה, בואו בוא נגדיר לעצמנו מערכים שאנחנו רוצים שיה, שיהיו במשפחה, ו, ואיתם אנחנו נתמודד עם הילדים, עם הזוגיות, עם המסביב שלנו. בואו נראה מה האמת שלנו. מה האמת שלנו, מה, לאן אנחנו רוצים לכוון אותם. ואני חושבת שברגע שאנחנו נהיה עמיתים עם עצמנו, ואנחנו נהיה בערכים הנכונים, אם זה בערכים של הקשבה, ונתינה, וטוב, וסליחה, וחמלה, הילדים נדבקים, הילדים רואים אותנו, אנחנו המראה שלהם, אנחנו ההורים, ובכלל, אני אומרת לא רק ההורים, מסגרות חינוכיות, זה גם, אני חושבת שגם זה לאיזה תכנים אנחנו חושפים אותם, איזה סיפורים אנחנו מספרים להם. Uh, ואני חושבת שאחד הדברים שמאוד חשוב לחבר לסיפורי העבר, זה פשוט לדבר על סיפורי העבר. ו- וזה לא רק uh, על סבא וסבתא, זה ללכת דורות קדומים אח- אחורה. Uh, אני יכולה לספר שהבן הצעיר שלי, שובל, uh, שהוא בן 13, וגם עכשיו היה לו בר מצווה וגם uh, עבודת שורשים, וגם במסגרת עבודת השורשים יש באמת חקירה של המסורת, של הדורות הקדומים, וכשחוקרים מגלים דברים מאוד מאוד מעניינים. ואני אומרת, באמת אה, הייתה פה סיבה לחקור, ואחר כך באמת אה, הייתה עוד סיבה לחקור שוב ושוב ולהתעמק בדברים כדי לקבל כל מיני ככה אה, תובנות וחיבורים ותשובות. ופתאום אני גיליתי שהמשפחה שבצד אימא שלי הייתה משפחה אה, מבגדד, מאוד אה, צדיקה ומלאת אה, מעשי חסד, ועשתה המון המון דברים ככה. מעניינים, ויש ספר שלם ותורה שלמה ככה על, ה- על אותה משפחה. ו... אני זוכרת שגם ישבתי עם, עם הבן שלי ו- וסיפרתי לו, וגם אחר כך הוספנו את זה ב- בעבודה עצמה, ופתאום אתם רואים את הסיפור של כל המורשת ואת כל השושלת ואת כל מה שקורה לנו ב- במשפחה, ואתם מבינים שיש פה משהו, אנחנו לא יכולים להשאיר את זה מאחור ו- ולא לקחת את זה קדימה. אנחנו רוצים להנציח את זה. יש פה המון מה ללמוד, זה הרי בעצם העבר, הוא מתחבר לנו עם ההווה והעתיד, ו... אני חושבת שזה לדבר, וזה לספר, ו... וזה לשתף, וזה לחיות את האמת שלכם, וככה זה עובר הכי טוב לילדים. ואיך מלמדים ילד שלבקש סליחה זה לא חולשה? קודם כל, לבקש בעצמנו סליחה. ולהראות להם מה זה המילה הזאת, איך אומרים אותה, איך מציפים אותה, איך אומרים ומרגישים הרבה יותר טוב, או בכלל להסביר להם מה זה סליחה. ולעודד אותם. לא רק להגיד אותה כמילת נימוס, סליחה מהשעה, סליחה אמא, מה יש לאכול היום? אלא באמת לקחת אותה למקום שזה ריפוי. ואני אפילו הייתי עושה יותר מזה. מה זה הסליחה לעצמנו? איך ילד שפתאום נכשל במבחן, איך ילד שפתאום אה, צחקו עליו בבית ספר, איך ילד ש... לא הצליח, אה, אה, ש, שהפסידו במשחק כדורגל אה, בגללו, איך ילד שלא מצליח אה, ללמוד מה שהוא צריך ללמוד, והוא מאוד מאוד בלחץ, והוא מתנהל בצורה כזו או אחרת, בטח שלא לשפוט, אלא להקשיב, להבין, לה, להסביר לו את הדרך הזאת שלה, של הסליחה לעצמנו. אז, אה, אז בהחלט אני חושבת שזה הכל מתחיל בנו. אבל קודם כול, בואו בוא נקבל את המציאות שלנו ונתבונן בה ונדייק אותה, ונראה את הטוב שיש בה. ובטח שלא נילחם בה, אלא ניתן לה להיות שמה. כי סך הכל העולם הוא מקום מאוד ידידותי, ואני באמת באמת מאמינה שהכל קורה עבורנו, לא, לא, לא לנו. באנו הרי תכלס לעשות פה איזה סיבוב אחד כאן, ובואו ננצל אותו כמו שצריך, אבל בואו נדייק אותו. ואם אנחנו מרגישים שמשהו לא עובד נכון, לא לברוח, לא לטאטא. לעצור, להסתכל, להבין, לשעוט. לקבל, עם הזמן, בקצב הנכון, את התשובות. וזה להתרכז בעצמנו, לרוב אנחנו לוקחים אחריות על מישהו אחר, ואנחנו חושבים שאנחנו נוכל לתקן אותו או את העולם, ואז נוצר הרבה פעמים סבל במציאות ומתח ותקיעות, ו... ובאותו רגע החשיבה שלכם נמצאת בעצם בחשיבה של מישהו אחר. אז uh, זה לא, זה צריך לעזוב את האחר, להתרכז בעצמנו, להקשיב ו- ולהבין שבמקום שאנחנו בעצם מנסים לתקן את האחר ולחיות את המציאות של האחר, הרבה פעמים הלב מתרחק מהאמת, מהמקום הנכון. וזה יכול להיות, דרך אגב, מסיבות הכי הגיוניות שיש, מדאגה, מאכפתיות, מ- מרחמים, בחמלה, אבל תשימו לב איפה הגבול. ואני חושבת שזה נראה הרבה פעמים מאוד בבירור, כש... אנחנו חיים את החיים של הילדים שלנו, ואנחנו ממש מרגישים את הכאב שלהם. זאת אומרת, כשהם מאושרים, אנחנו מאושרים, כשהם עצובים, אנחנו עצובים. ההזדהות הזאת היא, היא באמת מקום שצריך להפסיק לשנות אותו, לעצור אותו. כי יש בו הרבה הרבה אנרגיה מבוזבזת, ויותר מזה, אנחנו סוטים מהדרך, כי אנחנו לא באמת מסתכלים על המציאות שלנו, אלא על המציאות של האדם האחר. אז באמת, אם מישהו קרוב לכם כועס, קשה להגיד את זה. אי אפשר להגיד כמובן, זה שלו, זה לא שלי. אי אפשר להתעלם, כי זה משפיע כמובן על החיים שלנו, אבל העניין הוא, מה אתה בוחר להגיב? איך אתה בוחר להגיב? מה, מה אני הולכת לעשות עם הדבר הזה, בהקשר אליי, לא בהקשר אליו. ועוד נקודה ככה, נוספת של... למה לא כדאי להתווכח עם המציאות, ואיך אנחנו מבינים מה המחיר שאנחנו משלמים, זה ההבנה הזאת שאנחנו מתווכחים עם המציאות, אנחנו בעצם מפסידים. אנחנו מפסידים, כי אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו רק יכולים לנחש על פי העבר שלנו מה יהיה. אז בואו תקבלו, קבלו את מה שיש. בכל הבלבול הזה, יש משהו טוב, יש פה שיעור, ו... אל תשנו את המציאות, אל תתווכחו איתה, אל תנסו בכוח. זה כמו, זה כמו שעכשיו אני אנסה אה, אה, להגיד לחתול שהוא צריך לנבוח. כמה אנרגיה, כמה מאמץ בלשנות המציאות כדי שהחתול הזה ינבח. זה לא עובד ככה, זה ממש ראש בקיר. אה, אז אני מפסיד, אני לא מאפשר גם התפתחות, אני שם מחסום, אני... השינוי הטבעי לא יגיע, ויותר מזה, כמה מפספסים את הרגע, כמה אנחנו לא חיים את הרגע, כמה אנחנו מרצים, כמה תסכול, כמה התנגדות כזאתי לשינוי, היא זאת שבעצם יוצרת את, ה- את הסבל הזה. והתרופה זה הסליחה. זה הסליחה הזאת שהיא מפנה, מפנה מקום כל כך הרבה לבהירות. היא מתחילה בבחירה שלנו, בין טוב, רע, בין תסכול, מרמור, רוקעס, התקרבנות, או, או מקום של חמלה. וחז"ל אמרו, שבדרך שאדם רוצה ללכת, הוא לכין אותו. ולפעמים הבחירות של, של האדם הן מנוגדות למה שצריך לקרות, לרצון של אלוהים וכולי, ו, ובכל זאת, הוא לא בעצם ימינה מהאדם להמשיך בדרך שלו. כל אחד יכול לבחור לפי הרצון שלו, לבחור בטוב, לבחור בפחות טוב, ואם אנחנו נחשוב פחות טוב, אנחנו עלולים לעשות פחות טוב, ואם נחשוב טוב, נעשה טוב. ותחשבו כמה זה מדבק, כי... כשנגדיל את הטוב, הטוב יגדל. ולנו יש את הזכות הזאת לבחור איפה להיות, ולאו דווקא לחכות לאיזו סטירת לחי כזאת שתעיר אותנו ותחייב אותנו לצאת למסע. אז יש לסליחה הזאתי כוח כל כך מרפא בקבלה של המציאות, וגם אם עשינו טעות, ייצרו, תודו, קחו אחריות, תתעוררו, תתמודדו עם המציאות, תיפגשו עם מה שמפריע, עם הפחד, עם הכאב, תשאלו את השאלות, תהיו בחוסר אונים, תרפו, תרפו שליטה, תפקחו את העיניים, התשובות יגיעו כשאתם תאמינו. תאמינו בעצמכם שיש סיבה שאתם פה. וכמו שאמרתי, זה מגיע כל הזמן דרך שליחים, ודרך אה, אה, חלומות, ושירים, ומכתבים, ו- 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 כל מיני דברים שהם פשוט מדהימים כמה שהם מדויקים, ובמצבים האלה ההצעה זה לסנן, לסנן הרבה רעשי רקע ולהתרכז. כי קורה משהו שמישהו פוגע בי בעבר, זה, זה לא קל לשחרר. כי אנחנו נשאר אומרים, מה, איך זה יכול להיות? איך הוא עשה לי דבר כזה? למה זה מגיע לי? למה למדינה יש סדר עדיפות כזה או אחר? כמה שזה פוגע בשכבות החלשות, איך הם לא רואים את זה? למה התקציבים הולכים לפה ולא לפה? אבל זו המציאות. אם אתם יכולים לשנות ולתקן משהו, תקנו. אם לא, תפסיקו להתווכח. תראו מה אתם כן יכולים לעשות, איך אתם בוחרים להגיב. אז זו באמת נקודה שמאוד מאוד חשוב להבין בנושא של הסליחה, כי ברגע שאנחנו מבינים... שכמה חשוב לסלוח לאנשים שפגעו בנו, כי... כי בעצם, אם אנחנו נסלח, זה לא אומר שאנחנו מקבלים, מצדיקים, ובטח שלא שוכחים, אבל אנחנו מבינים שאנחנו סולחים למישהו אחר, זה משחרר אותנו, וזה ימנע מהתנהגויות שלו להרוס לנו את החיים, וגם את הלב, ולהמשיך הלאה, ולהתקדם, כי באמת החיים קצרים, ותזכרו, בואו נדון לכף זכות את האירוע, ולא את הרוע, ושאנחנו מתבוננים באירוע, במציאות. תמיד אנחנו יכולים לקבל גם בהירות ולראות איזה כוחות, איזה דברים, הוא הביא לנו איזה שיעורים, וההבנה הזאת והסליחה, זה בעצם השיעור הגדול פה, ותמיד, תמיד, תמיד יש שיעור. ואני מאמינה שרק ככה נגיע לסליחה, לסליחה נכונה, שבעצם מרפאת כמעט את הכול. אהבתם? דרגו אותי באייטיונס, תירשמו לפודקאסט, תשתפו עם חברים, והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי www.thedim.coil. תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות, ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.